0: Tere tulemast vaatama saadet Elust ja poliitikast. Selles saates me räägimegi Elust ja poliitikast ja meil on stuudios Ekre naispoliitikud. Nice Merle Kivest, Monika Elme ja mina olen Evelin Poolamets. Eelmise saate me lõpetasime lootusega, et Ukraina sõda on tänaseks läbi. Paraku on reaalselt soopis midagi muud. Sõda käib Ja sellega kaasnevad uued probleemid, mis puudutavad meid kõiki. Eestisse on tulnud 16 000 sõjapõgeniku praegust ja me ei tea, kui palju neid veel tulemas on. Monika Elme, kuidas on valitsus sõjapõgenike korraldamisega hakkama saanud?
1: Ja noh, ega, mul on selline tunne et valitsus, see on nagu selline, valitsus on nagu ratsanik, kes on ohjad käest ära lasknud ja on hobuse sellest maha kukkunud ole hobune tormab, ta on seal jalkupidi, eks ole, jalustes kinni, eks ole ja lihtsalt lohiseb, lohiseb järgi, eks ole nina juba endal verine ja, ja eriti ta seda protsessi ei kontrolli ja seda tegelikult meile ka siis infotunnis peaminister Kaja Kallas korduvalt, noh ta, noh, ta niimoodi otse välja ei öelnud, aga ta korduvalt ja korduvalt ütles meile, et no saage omete aru, et see olukord keegi ei suutnud seda ette näha ja see olukord on meile kõigile uus ja, ja me peame toime tulema, noh, ilusat sõnadeks, aga, aga me küsisime ka infotullis tema käest, et, et kui, no sa siit, et 16 000 on, on tulnud, tegelikult on 20 000 tulnud, 20 000, 20, jah, ja noh, neid tuleb ju kogu aeg juurde, et sellel hetkel, noh, praegu meil jällegi, et me lindistame seda saadet, praeguseks hetkeks on tulnud 20 000 mingi osa nendest, noh, me oleme nagu ka transiitmaa mingil määral, mingi osa nendest on läinud siis edasi Soome, ja, aga neid tuleb teiselt poolt kogu aeg juurde, ja noh, me ei oleme sellest ka vist oma eelmises saates rääkinud, et meil ei ole ju Ukraina ka ühist piiri, eh, nii et selles mõttes ja meil on ka mingi tuhat kilometrit vahet et jala, nad meile ei jõua eh, keegi peab nad siia tooma eh, ja eh, noh, ega nad ise ka oma transportiga eh, ei tule eh, ja me juba teame, et siis eh, igasugused organisatsioonid on asunud eh, lihtsalt eh, bussiteenust osutama ja, ja täna ka siis eh, peaminister Kaja Kallas eh, korduvalt ütles, et riik ei too neid, valitsus ei too neid, inimesed ise toovad neid. No eks, mis näiteb veel väga selgelt seda, et neil absoluutselt kontroll kogu protsessi üle puudub ja, ja me, me oleme kohtunud, no võtame Kaegallas on siin lennanud lennelnud mööda maailma ringi Ja noh, kohtunud siis hõljub noh, kusagil teistel tasemitel, teistel levelitel, kohtub suurelt suuremaailma vägevatega ja kui ta siis, noh, ma saan aru, kui ta üks koju saabus, siis olid koolitunnid Eesti riigile rahvale juba alanud ja, ja noh, üle kümnetuhande põgeniku juba meil siin sees. Ja, ja me kohtusime vahepeal ka siseminister Kristjan Jaaniga, kutsusime ta meile fraksiooni rääkima ja põhimõtteliselt, noh, Ka tema jutust tuli väga selgelt välja, et riik tegelikult ei kontrolli. Et jah, nad on no see selline ilus jut, meil ainukene riik Euroopas, kes on kehtestanud ajutise piirikontrolli. Ja mis see piirikontroll tähendab? See piirikontroll tähendab seda, et põhimõtteliselt iklas siis Valgas mingit kõige pea tänaval ja, ja veel kusagil on siis noh, siis on seisavad politsei autod ja, ja siis kontrollivad ja neid, kes seal tulevad ka pist, noh, pisteline piirikontroll, aga noh, kes meil on valgast on valitud saadik Unokaskpeit juba ütles, et No, naeris selle peale ütles, niimoodi kuulge, kõik ju teavad, et, et no, neid tänavaid, mis tuleb, mis valga ja valka vahel on, need on ju rohkem ja, ja kes tahab, eks ole, neid, no, see liikumine käib tegelikult igal pool mujal ka, mida keegi ei kontrolli siis. Ja, ja no, tulles tagasi selle juurde, et kas valitsus on suuteline, midagi praeguses olukorras ettevõtma või mitte, eks nad üritavad muidugi, aga jällegi, ähm, No, see, see, see mass võibolla inimesed ei taju seda ära, no, kes on muidugi vaadanud neid mingisuguseid pilte nendest vastuvõtu keskustest, mis on siis avatud. Tallinas on ja, ja Tartus on, Pärnus vist on ka. Ja siis, siis suuremates keskustes, et seal on näha seda meeletud rahvamassi, et no, me, me, me noh, kui me ei ole seda näinud, me ei, me ei taju, mida see tähendab. Ja, ja no, Tartu, Tartu probleemides ma arvan, et sa melle võib pärast rääkida, aga, aga minu meelest, Tartu, no Tallinnas on oma kõik nad tulevad ju Tallinnasse kokku, eks? Mm -hmm. Ja, ja Tallinn, no meil on veel kõige suurem oma valitsus, aga, aga ka Tallinnale käib see üle jõu. Tallinn on juba öelnud, et see käib üle jõu neile ja juba no põhimõtteliselt teiste kõikide oma valitsuse konsultatsioonid käivad, kes saavad võtta. Ma tean, et Haapsalus on kõik hotellid broneeritud, aga sealt edasi tuleb ju järgmine probleem. Me küsisime seda ka Kaja Kallase, kes talle ei olnud vastuseid, mis saab nende inimestest, kes praegu majutatakse kuuks hotelli. Riik maksab selle kinni ja, ja aga mis siis saab, kui on kuuega aega möödas, inimestel inimesed noh, põhimõtteliselt tulevad seal tänavat, tänavale ja neil ei ole kusagile minna. Et järgmine staadium on siis kas noh, ma ei tea, kas võibolla mõned head inimesed võtavad nad enda juurde. Ma arvan, et neid väga palju ei ole. Oma valitsused peavad leidma neile siis järgmise ulualuse ja minu meelest on väga epainimlik, kui me räägime, et need inimesed on kannatanud sujas, nad on kannatanud, nad on pika maa maha sõidud, neid on solgutatud, see on olnud traumeeriv neile kõigile ja kui nüüd kuu aja pärast nad põhimõtteliselt viiaks mugavast hotellist kolme toidukorra pealt võimla põrandale madratsile, siis minu mõelest on see ebainimlik.
0: See on ebainimlik ja mulle endale ka tundub, et, et riik hakkas reageerima kuskil kaks nädalat hiljem et kõigepealt tulik need põgenikud öö, oma valitsustesse, pandi sõna otseses mõttes maha... Põhue
1: peale, maha uuem, uud, ja, uue puud pustidega Tähendab,
0: Vest kui ma rakverees toon näite, et seal oli viruma kõige suurem vastuvõtu keskus, nendele anti teada, et nüüd kohe tulevad öö, teile sõja põgenikud, pangenast valmis. Väga tubli oli Triin Varek, Rakvere linnapea, korraldasid Rakvere spordikeskusesse selle vastuvõttu aga keegi ei ole annud öö, neile mingid garantiisid, öö, mõtlen just, et riike ei ole oma valitsustele annud garantiisid, et, et kes selle kinni maksab, öö, kes maksab need toidukorrad, muidugi västi tublid eestlased on väga armsad, nad on tõepoolest inge ja ihuga aitamas. Ja mis mulle endale tundub, et, et nii paljud inimesed ise seisvalt tahtsid minna sinna piiri äärte, et, et, Et teha päästa? päästa nad tunnevad et riigis pole kasu. et see riik on saamatu võimetu, et, et tuleb endale midagi teha et valitsus ei saa selle kriisiga hakkama ja et kõik see initsiatiiv on inimeste enda pool.
1: No hästi palju on tegelikult juba rakendatud vabatahtlikeks tahtlikeks, ole, et noh, et, et, sest riigi ametnikest ei piisu, meil on sotsiaaltöötajad endalgi olnud, eks ole kogu aeg, kogu aeg puudu ja, ja noh, nad on ülekoormatud, eks ole olnud meie oma inimestega tegelemis juba varem, see administratiivne suutlikus ja võimekus on juba noh, enne olnud selline piiripealne nagu no, meil riigis kõik on, ole selline nii ära optimeeritud, riik on jõukeseks viilitud, et, et noh, need avalikud teenused ongi alati seal sellised piiripeased ja noh, nüüd on inimesed tõesti need vabatahtlike panus kogu sellesse protsessi on täiesti täiesti, noh, kirjeldamatult suur ja, ja noh, ma, ma arvan, et nii need inimesed, kes siia tulevad peavad neile väga tänulikult olema, kui ka, kui ka tegelikult see saamatu valitsus, kui, kui meie inimesed ei tuleks api ja ei panustaks oma aega oma tööd, ei tooks toidupakke, ei tooks kõike esmatarbe kaupu, siis riik oleks käpuli, mis käpuli.
2: Ja ma tahaks ka lisada seda, et tegelikult kriisi reguleerimises oleks pidanud meil juba varem olema, nii nende MTÜ-de valmis oleks selleks, kui meil nii selline kriisi olukord saabub. Sest Tartu näitel tegelikult on ka tegemist sellega, et ikkagi omavalitsuse töötajad on need, kes siis praegu teevad tohutult pikki tööpäevi on ka nädalavahetustel tööl selleks, et see on öelda esmane olukord ära lahendada, sest no selge, et see ongi just kui kohalik omavalitsuse kohustus tema teritoriumile saabuva abivajaga tegelemine. Aga kõik see, et nii-öelda need omavalitsuse töötajad peavad korraldama mähkmete või riiete või kõige selle nii -öelda, kogumist ja, ja jõudmist nende põgenikeni, see töö nüüd peaks küll olema ilma professionaalset haridust et nõutava nii-öelda vabatahtliku võim võimekus. Nii et ähm, selle koha pealt jällegi, et kui meil on olemas kriisi juhtimine ja kõik see, siis peaksid olemaselt järjest nii võtta need MTÜD ja vabatahtlikud mm -hmm. mitte resursi kulutada
1: niisuguses mahus. Ma tahtsin, ma tahan küsida merlekest, et ma nägin, siis televisioonis oli siis küsitud, et meil on ju reformierakondlik linnavalitsus mm -hmm. Tartuseks mm -hmm. Ja, ja, ja noh, Tartu on samamoodi sinna tuleb väga palju väga palju inimesi, on siis sinna hotellidesse kõik majutatud ja, ja, ja seal neid siis noh, jooksvalt menetletakse ka, aga siis selle sama reformierakond, Tartu reformierakondliku linnavalitsuse ametnik oli üli väga nõutu telekaameraes, kui ta, no ta tegelikult ta sedastas ära olukorra öeldes, et jah, et kui nüüd kuuega saab mööda, neid inimesi on juba praegu 400 ja neid tuleb kogu aeg juurdeks, ju. aga pärast te tosi üriturul, noh, nad peaks minema kusagile elama, mm -hmm. et noh, kui me mõtleme, et nad kõik tahaksid kusagile korterisse saada, kus siis oma elu alustada, noh, nii kaua, kui nad siin on, et Tartu üriturul on vaba pinda 300 korterit, Ja korteri keskmine hind, noh, seal ütleme mingi 50 ruutmeetine korter, kuhu siis läheks, siis ütleme mingisugune perekond siis ema lastega, lastega sisse, et see maksab turul 500 euro kuus 6 plus kommunalid ja tema ütles küll et tema ei tea et Et, et linnal kindlasti ei ole neid vahendeid, et hakata neid kortereid nendele inimestel üürima seda kõige kinni maksma. Ja ta ütles ka väga õige asja, mis on ka Tallinnas väga suur probleem, see on tegelikult igal pool probleem. Sotsiaalpindasid ju tegelikult oma ei ole need vähesedki sotsiaalpinnad, need kellavad nende oma, oma hädaliste vaheleks ole. Seal on ainult halvad või, või väga halvad valikud, nagu ma tean Tallinnas, kus, kus ma olen ise olnud ju selle ja komis Liige siis Haberstis. Aga no, üks selline täiesti no, väga hingekriipiv juhus oli see, kus 16-aastase puudega poja üksik ema no, vaatas: oli 16 aastat poeg sai 16-aastaseks, puu ei kadunud ära, üksik ema ei kadunud ära, aga see õigus taotleda, no, nagu ütleme Ja kas nüüd soodustatud või eelise järjekorras seda sotsiaalpinda ära ja ta vaeseke visatigi tänavale võeti teine veel hädalisem asemele. Et, et noh, Need ongi need halvad ja väga halvad valikud, mida siis nagu nii on nende omavalitsuste sotsiaalpindaduses siia maani tehtud. Ja, ja jällegi me, et me teame ka seda, et need sotsiaalpinnad, mida no Tallinus on ja Tallinus on need raadiku suurevüüri majad, kus siis mis on tõesti tänapäeva nõuetele vastavad, aga üldselt see selline sotsiaalpind, mida siis Noh, niimoodi jagatakse ja vahetatakse nende hädasolijate vahel, tihti peale on ju selline, mis noh, ei ole võib olla kõige, noh, kõige tänapäevasemeks. Ja, ja, ja kui me nüüd mõtleme, et nüüd nende sõjapõgenike jaoks noh, on siis alternatiiv see, et ostame, et üüri eks ole sellie, sellie, noh, kõik need pinnad, siis äh, tekib väga ebavõrdne olukord, eks ole meie oma inimeste ja ka sõjapõgenike osa Oled, no, et ühtedele pakutakse siis raha eest, või ma ei tea siis kelle raha eest, praegu keegi ei teagi kelle raha eest, mingisugused toredad pinnad, ilused pinnad, tänapäevased pinnad, aga oma inimesed, jah.
2: Ja, et võibolla nende pagulaste vastuvõtmise juures me tegelikult ju peaks praegu juba andma neile teada seda, milline see tulevik neid siin Eestis ees ootab. Me teeme praegu väga lahkelt neid valikui või pakkumised, kas Eesti kool või vene kool või mis iganes. Et siin puudub nagu selge seisukoht selles, et kas me sellest, et nad on ajutiselt siin, me nii anname seda kohe neile mõista, nii pea kui olukord teie kodumaal paraneb, no, mis iganes nii ehitustööd aega. See võibki olla selline aastane periood, et tõesti võibki nii olla ja ka siis on väga selge, et aastaks me võimaldame teile ikkagi emakeeles õpeti ja ei teid integreerima nii-öelda Eesti koolidesse. Et isene, sest ma püüdsin täna vestelda ka Tartu sotsiaal osakonna juhatajaga ja tegelikult ongi see, et ega keegi ei tea, milline koormus hoolekandele või üldse kõikidele valdkondadele ka tervisoid, mis see üldse kaasa toob. Sest tegelikult me ei tea täna seda, millised on need, nii öelda, Tegelikult valikud, mida siis need ukrainlased valivad ja noh, sest me jätame selle lahti, me tegelikult peaks väga kindlat valikut pakkuma, mitte neid nii-öelda heaolu võimalusi looma neile ka ilusiooni,
1: et siin ootab teid roosamanna ja pudrumäed ja piimajöed. Ja, aga ma, ma ütlen seda vahel, et see on ju tegelikult teistes maa, maades juba läbi käinud, kes on neid pagulasi üritanud integreerida. See pettumus, see pettumus, mis pöördub pärast riigi vastu, kes on neid nagu avasüli vastu võtnud ja algul aidanud. See, see pettumus pöördub selle riigi vastu ja seal tulevad, no, vaata kõik need terrorismid ja, ja kõik need asjad, et see, see järgmine põlvkondeks ole, kes nagu tunneb, et no, nendest ei hoolita ja no, see, 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 see kõik käib sellega kaasas.
2: Just see sama meditsiinisüsteemi teema, et kui me ei oleme nüüd kaks aastat kor koronapiiranguta või tohutu haigestumuse tõttu, on inimesed, noh, me kõik püüame oma arsti juurde minekuid lükata edasi nii palju kui võimalik või juba need, kes tõesti akuutselt vajavad seda ravi, öeldakse ka lükatakse nende näid nii Operatsioone ja kõiki raviprotseduure edasi, sest enne on vaja kuudselt tegeleda. No, kui meil on jälle haigla täis maksimum number, siis me teie peate parakootama. ootama. Meie juba ei oleme kannatanud ja oodanud selle koronaaja, et me oma raviteenuseid selliselt ei saa, nagu see võibolla tavapäraselt oli. Ja nüüd korraga tuleb siia juurde, noh, tänase päevaga on siis 20 000, noh, me, me ei tea, kui kiiresti see 100 000 võib olla täituda võib. Ja kui nüüd nemad nii-öelda tulevad meie haigekassa teenustele, see juba tekitab selle olukorra, et, et see sisemine frustratsioon siin meie ühiskonnas, see hakkab ju kruvima, sest selge, et me tahame neid aidata, aga me peame ikkagi väga selgelt teadma, kus on meie enda piirid ja kas me teeme seda enda arvelt või, või kelle arvelt me seda teeme.
1: Ja noh, see, mida ma olen ikka alati öelnud ja küsinud, et noh, kui keegi kui keegi, noh, võt, võt selle kõige selle jutu peale ju tegelikult võiks öelda, et te umbes nii südametud ja te ei hooli, eks? oled vabandust, et aga minul on küsimus, et kuidas aitab Seda abivajajad see, kui aitaja äh, mingi no, suurest koormusest tema peale ise kokku kukub.
0: No, jähtima,
1: no ma räägin, eks ole, kuidas see seda abivajajad siis lõpuks aitab. Et, no, et, et me, me peame neid küsimusi küsima, me peame need piirid, piirid kusagile tõmbama ja, ja me peame ka ausad olema. Me ei tohi endale valetada ja ammugi ei tohi me valetada nendele inimestele, kes tulevad.
2: Just. Ja me peame seda kõike objektiivselt vaatama, sest täpselt see abistamine kurnab meid. Me tegelikult oleme, me oleme ju oma rikkuselt, nii-öelda ma ei mõneta mitmendal kohal, me ei saa öelda, et me oleme nüüd üks nüüd rikkamaid riike. No just ja tegelikult nüüd siis vaatamegi, et kas need numbrid nii-öelda kui palju keegi kedagi vastu võtab, et kas see on nagu ausjaotus või noh, meie siis nii-öelda inimene peabki nagu vaesuma ja teenustest ilma jääma, et siia tulevad uued inimesed, kellele on suurem õigus sellele. Ei ole ju tegelikult et me selles odas oleme ju võrdsed. Nii et need on nagu teemad, et mina nagu näen tuleviku siiski ei näe väga roosilisena. No, näengi seda, et kui me täna ei tee õigid otsuseid, siis see meie tulevik võib olla üsna tume. Ei taha jälle mõjuda väga morbiitsena aga, aga tõesti täna tuleb see väga selgeks teha ja ka anda uutele inimestele see informatsioon, kuidas me suudame neid aidata.
0: Ja sul on väga õige tähelepanek, et me peame olema objektiivsed, Hetkel me oleme olnud väga emotsionaalsed, et kõik me tahame aidata, aga kui meil ei ole võimekust aidata, siis me ei saa ju aidata. Tegelikult on ju ette nähtud, kui palju üks sõjapõgenik võiks raha saada nii oma elu asemekuludeks kui ka toidlustuseks mills tuhat eurot kuskil. Ja lapsele siis 2000, kas minu mõelest, kui oli 2015. aastal see põgenike kriis, siis, siis riik pani paika teatud piirmäärad. Ja kui nüüd mõelda, et meil on 10 000 põgeniku, 20 000 põgeniku ja korrutada see 20 000 tuhandega, ehk siis 1000 eurot kuus, Siis me saame juba 2 miljonit lühikes ajaga.
1: Ja see väike arutus on tehtud, et kui Kristjan Jaani on välja käinud, no neid arve on ju ole. Signariiisole ütles kõigepealt, me oleme võimelised vastu võtma 2000, mis, mis no tõepoolest, eks ole, kui me teame oma valitsust. Nagu me see 2000 oleks olnudki tegelikult see võimeka, selles mõttes oli taus, ta kui ta alguses selle välja ütles. Kui see protsess pihta hakkas, siis lühikese ajaga oli sellest arud 10 000, ja siis Kristjan Jaani. Noh, sise ja ilmselt ta neid protsesse laiemalt, no peil on ilmselt kontaktid, nad saavad need protsesse kuidagi laiemalt hallata ja modeleerida, käis välja arvu 100 000 ja kui me nüüd nendest summadest räägime, millest sina juba alustasid, mis no, peaks olema nende no, sõjapõgenike vastuvõtmiseks iga inimese peale ette nähtud, need on Need on need on tegelikult, need, need need summad on sellised, mida me ise välja ei mõtle. Need on no ja no, ütleme, need on need on nagu põhimõtteliselt juba juba varasemalt siin paika pandud. Et kui me korrutame selle saja, võimaliku 100 000 saabuva inimesega ja paneme need korrutame nende, nende ettenähtud summadega, siis me saame aasta ja aasta jooksul, et on Eesti riik on võtnud praegu vastutuse aastaks. Euroopa Komission on selle, ja täna oli väga huvitav, me küsisime ka nagu selle kohta, et meil ei ole mingit seadust vastu võetud mm. selle kohta. Ja Kajakallas ütles, et, et jah, tõepoolest, et me oleme lähtunud sellest, mida Euroopa Komission on, on siis ise otsustanud, et nad saavad kõigepealt selle lihtsustatud korra aastaks ja võivad pärast omal soovil pikendada seda kuni kolme aasta nii Euroopa Liidus iseselt, et meie lähtusime sellest, et noh, siis me nagu mõtsime, et meil ei olegi mõte, et si nagu vastu võtma või, 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 või muutma või, või, või noh, kohaldama. Ja, 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 kui me nüüd, korutame korrutame selle nende, nende, me saame miljardi, me saame miljardi kokku, eks ole, 100 000 inimese pealt, mis, mis nagu Eesti riik selle aasta jooksul, selle ühe aasta jooksul, me räägi sellest kolmest aastast, aga selle ühe aasta jooksul peab riik äh, nende peale kulutama miljardi,
0: Aga juba praegu, kui nad saavad selle põgeniku staatuse omale, o, saavad nad tasuta arstiabi, ka lapsed saavad tasuta lasta ja koha. Siis nad saavad ka tasuta transporti, ma saan aru. Ja veel on. Muuseumisse
1: saavad ka tasuta. Muuseumisse saavad tasuta.
0: Oma valitsus peab veel neile elukoha leidma, enne kui nad tööle saavad asuda. et, et tegelikult on jah, palju, palju selliseid väga kallid kulusid olukorras, kus meil endile ei jätku oma lastele, ei jätku ei kooli jaoks ega, ega huvitegemuse jaoks, sest selle lastal ju vähendati jälle huvitegevuse toetusi. Ja, aga veel selle teema lõpetuseks tahan öelda, et aitame neid ukrainlasid, kes praegust on Ukraina sõjas, et meil on konservatiivide poolt loodud MTÜ Ukraina eest sinna saab teha annetusi nende annetuste eest ostetakse ESMA abi komplekte. neid asju on tahtnud ka Ukraina sõdurid et see on nendele kõige suurem abi ja tulebki aidata neid kes on seal sõjas. Aga lähme uue teemaga edasi, milleks on Maakoolide sulgemine. Minul endal on kogemus Lääne-Virumaalt, Vinni vallast. Kolme viimase aasta jooksul on suletud kolm kooli ja, ja tundub, et nüüd lähimal ajal tahetakse jälle üks kool sulgeda. Et mis on selle trend? Moonika, sa pidasid just väga põneva kõne riigikogus maakoolide sulgemise kaitseks. Mida Kaja Kallas sellele vastas?
1: Ja noh, see aru pärimine oli, see on teatud küsimused ja tema vastas käin nagu nendele küsimustele ja noh, need vastused olid tema abiliste poolt talle ette kirjutatud, et tega ta noh ise seal väga, väga ei improviseerinud aga see arupärimine, noh, ma ütlesin ka, et see aru pärimine sai siis ju sisse antud, kui meil veel, noh, poliitikas ja maailmas veel päikepaistiseks oleka veel sõda ei olnud, et noh, praegu nagu ongi, meil on endal ka tihti peale siin, siin riigikogus selline tunne, et noh, kõik käib viite ajaga, et mingisugused asjad, mis olid nagu, noh, üliolulised ja kõik noh, praegu just kui nagu tunduvad selle sõjataustale ja nende kannatuste taustal kuidagi sellised Noh, kas ebaolulised või isegi kohatud, aga, aga see maakoolide teema on tegelikult üks nendest, mis, mis seda kohe kindlasti ei ole. Me oleme, me oleme maakoolide sulgemise teemal teinud tegelikult kaks aru pärimist. Üks oli siis haridus- ja teadusminister Liina Kersnale, kus me täiesti konkreetselt siis no, küsisime sel asju, mis on siis haridus- ja teadusministeriumi haldusalast tulenevalt. Aga no, kõik on rahalisi asju ja kõike, aga peaministeri käest me küsisime natuke laiemalt Selle pärast, et maakoolide sulgemine ei ole ju ainult hariduspoliitika küsimus, ta on ka väga tugevalt meie regionaalpoliitika tuge, küsimus, või vähemalt ta, nii nagu ma oma kõnes ka ütlesin või oma sissejuhatuses ka ütlesin, et maakoolide sulgemine ei ole, no ta, see jõuab absoluutselt kohe, see arab oma siirded nagu väga no, erinevatesse erinevate ministeriumite haldusalasse ja no ütleme, kui noh, natuke kokku, kokku tõmbamavalt väita, siis üks on kindlasti meie julgeoleku küsimus, eriti praegu, eks ole elu maal, maa elu, noh, kui reetis, kui peaks sõda puhkema, siis kust meie linna, siis linnades on ju väga ebaturvan, me näeme ju Ukrainas, ole, et mis toimub, et linnades on ebaturvan, ja linnu pommitatakse maakohti, relvad on nii kallid, mürsud on nii kallid, et mitte neid ei, ei hakatagi haja asustu peale üldse, üldse selles sõjategevuses praegu raiskama. Ukrainas me näeme seda, nii et, et, et no, linnades on ebaturvaline maal on turvaline täpselt nii on ka Ukrainas et kui sellest lähtuvalt, eks oleb mida vähem on meil inimesi maal, mida vähem on meil maamärke maal, eks ole, mida vähem on meil, on meil kogu seda infrastruktuuri ja kõike tugisüsteeme maal, seda haavatavalt me ei oleme julgeoleku poliitiliselt, nii siis kaitsepoliitikas, kaitsepoliitikas ka kõik need inimesed, eks ole kaitseliidu, liikmed suuresti ju elavad kõik maal ja, ja, ja no need ja kõike nad peavad seal, peavad seal kõik oma igapäevased teenused kätte saama, kui me nad ära võtame, siis ka need inimesed, kolivad sealt ära maad kaugemale ja kui tuleb meil üks oleks kaitse, poliitiliselt raske olukord jälle, siis jällegi meil ei ole neid inimesi maal, kes meie riiki kaitseks, ju? Just ja, ja, ja No regionaalpoliitiliselt nagu nii, et, et see on noh, väga lai teema, et, 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 et siin no, meil on seda kogu aeg ja, ja kui me ei olime valitsuses, siis meie, no, koolid, kui me sõlmisime koalitsiooni lepet, siis meie panime sinna sisse punkti ja seega pidas kogu see aeg, kui me olime valitsuses, ühtegi maakooli ei suleta, ega ka ei pisendata, ehk siis ei kaotada ära kooliast meid.
0: Kuidas see perle teil seal Tartu linnas on? Kas kooli kohti jätkub piisavalt?
2: No Tartu on ikkagi Eesti suuruselt teine linn, et meid see probleem ei puuduta. Aga samas ikkagi seda eelnevat teemat mina ei tahaks veel kokku tõmmata, sest tegelikult see surve nüüd haridussüsteemile kogu selle sõja põgenikega seonduvalt, see on tegelikult järgmine suur teema, sest me näeme ju, et praegu niimoodi võimul olev erakond ei tegele sellega, et see on ajutine olukord, kus me võiks võimaldada niimoodi ukraina keelset õpet, vaid tegelikult see suund on sinna, et need lapsed ikkagi integreeruksid Eesti koolidesse. ja tagavad ära ja.
1: kõik need inimesed, mis Just, meile
2: Just, et tegelikult Tartulinna pinnalt edasi minnes näen ma seda kuidas moodi ka meil nii kogu see kuigi homme on meil alles volikogus meil antakse ülevaade kogu sellest olukorrast et hetkel on mul võibolla vähe informatsiooni selle kohta aga siiski nii-öelda tänasest raadiosaatest viker kus siis ka Kaja Kallas andis ülevaate sellest mis, mis on siis need trendid ja suunad siis ikkagi on nende nägemus see et Eestis elades on vaja osata eesti keelt oli tema mis tänane sõnum vale no just aga no, kõik need ülejäänud osa integreerimata nii -öelda, rahvas siise ei ole eesti keele oskamine olnud nii oluline kui nüüd, kui tulevad ukrainased, kes peavad igal juhul, et siia jääda, nii jõudma Eesti kooli, et omandada siis seal eesti keelset haridust, et see nagu ikkagi on vihje sellesse suunda, et see kõik on, nii siiski migratsiooni, nii sihilik pump, nii et nad inimesed jääksid siia ja, ja meie, nii-öelda, majandus siis nende arvatest toetaksid, sest siiski valdavalt vajavad ikkagi, nii-öelda, Nende suurte ettevõtete inimesed töökäsi?
0: Mina olen aru saanud, et Ida-Ukrainast tulevad inimesed räägivadki venekeelt. Ja, ja. ja ka piiripunkti on mõned inimesed, tulevad ka lään ukraina kus see ei ole hetkel sõda. Ühesõnaga, kõik tulevad, kes tahavad, sest tõepoolest elu on ju hetkel. Aga see sama teema, et need ukraina lapsed nüüd panna eesti keelt õppima. Nad on ju traumeeritud, tulevad kodust ära, võõrasse keskkonda. Ja miks ei saa neid panna vene keelsesse kooli? See, sellest mina aru ei saa.
1: Ei, ei, siin, siin ma natuke, natuke oponeerineks ole, sellepärast, et. et ja. No alustu, tegelikult see on, see, on, see on jällegi, kuna ma olen selles kultuurikomissionis, kus me, no, nagu ma olen öelnud, tegelemegi väga suures osas haridusteemadega, siis meil oli ka haridusteadusminister, oli meil komissionis ja me rääksime nendel teemadel. Ja, ja olukord praegu on tegelikult selline, et me, me teame, et noh, kui palju meil inimesi üle üldiselt on, me teame, noh, ütleme seal suurus järgus siia sinna sada või paar sada, me teame ka palju neid lapsi on ja nüüd kaardistatakseks ole nende vanuselist, noh, koosseisud, kui palju mingites kooliastmetes on, aga Aga mis on nagu selgeks saanud, et selle sama aja jooksul eh, nad on pakkunud inimestele võimalust registreerida, noh, ka ütame, ennast kusagile koolisüsteemi või noh, ütleme seal ametnikud, siis saabujatel praegu üldjuhul sellist soovi mitte kellegil veel ei ole. Et, eh, ja jällegi, eh, mida, mida tegi Tallinn? Tallinna linnapea kõõlvalt seal nii tänava registreerimiskeskuses siis esimese asjana küsiti saabujate käest et mis keelses koolis Te, tahaksid, te lapsed õpiksid, sest nagu me teame, meil on 30 aastat olnud oma Eesti riiki ja me ei ole suutnud 30 see sama reformi erakond, mm -hmm. kes praegu meile räägib siin Eesti keelse hariduses olulisusest ja nutab pisaraid. Mm -hmm. Ei ole 30, meil on 17 aastat on nemad valitsendeks ole koos teiste, teiste koalitsiooni partneritega, suuremat erakondadega. Ei ole äh, suurt midagi teinud selleks, et seda, äh, seda olukorda kuidagi parandada. Meil on ikkagi, meil on Eesti haridussüsteem, kus on eestikeelsed koolid ja venekeelsed koolid. Ja nüüd... See öö, uus kontingent, kes meile nagu siia tuleb, seda juba Tallinna linna pea ja, ja no, juba hakatakse püüdma sinna venekelsete koolide võrgu. Sest et koolidega on ka see, et, no, et, et, et järjest rohkem tegelikult ka vene juba pani oma lapsi ise Eesti kooli. Nad juba ise tahtsid integreerida. Kui mitte ennast ei saa, vähemalt lapsed integreeruksid Eesti ühiskonda. Ja mida teeb siis nüüd kõlvart? Kõlvart pakub, ole kõikidele tulijatele võimalust, oo kui te tahate, meil on venekeelsed ka ja, ja mis on kõige, no mis on nagu loomulik, eks ole, nad on tegelikult slaavikelt kõnelevad inimesed ja neil ongi kergem venekeeles, no, esialgu saada nagu kuidagi mingisugusegi järjepäele, nagu sa ütlesid, väga paljud ongi pärit sealt nendest nii-öelda Ida-Ukraina, Ida-Ukrainast, kus ja, nad ongi venelased, eks ole, no nad, nad tulevad tulevad siia, nad tulevad Ukraina sõja ja alust ära ja no ei, ei hakka meie, eks ole seal tegema mingit testi, kas oled Ukrainal või Venelan Ja nemad ongi juba öelnud, mingi 40% on öelnud, nemad lähekski, panekski oma lapsed kõik koolidesse Aga, mis puutub seda ukrainakeelsed kooli, siis äh, äh, ja, äh, meie, äh, ütleme, Euroopa tasandil on juba äh, suheldud väga tihedalt ja suheldakse ka edasi Ukraina haridusministeriumiga. Mm -hmm. Eks ju? Et ega siis riike ei ole ju, Ukrainas ikkagi nii-öelda riik toimib ja, ja, ja noh, nii kogu see, kogu see valitsemine ikkagi, 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 tegelikult mingil tasemil toimib ja, ja kõik see, mis enne oli tehtud, ega see pole kusagil ära kadunud. Et need süsteemid on alles, mis ised hooneid purustatakse, eks? Et neil on täpselt samamoodi, neil on ka see digiõppe on olemas, neil on digiõppe materjalid olemas ja, 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 ja tegelikult ka siia tulnud inimeste hulgas on neid Ukraina õpetajaid, koolid õpetajaid, et üks variant ongi see, et kui me lähtume sellest ajutisuse printsiivist ja seda on öelnud ka Ukraina enda valitsusametnikud ja ka ministerium, haridusministerium ja haridusminister minu mõelest isegi, et nad ootavad silmi seda hetke, et kohe kui olukord normaliseerub ja sõda lõpeb, need nad ootavad neid lapsi tagasi koju, nad ootavad oma inimesi tagasi koju ja, ja, ja ka Euroopa tasandil nad on saatnud selle sõnumi välja, üks kõik kuhu need lapsed nüüd sattuvad, need Ukraina lapsed, nende, nende oma lapsed, et nad saaksid jätkata siis selles digiõpevormis, et nad saaksid anke siis selles seda tehnoloogiat, arvutid ja kõik programmid on olemas, nad, nad saavad nagu Ukraina riigiga koos seda, seda asja nagu lahendada, et, et, noh, Nemad tegelikult ei taha seda, et riigid, et nii suur Saksamaa imeks nende riigi, noh, need põgenikud jääksid kõik sinna. Ka Eesti, et noh, et ka Eesti jätaks neid inimesi siia, vaid, et noh, nad vajavad on tegelikult. Ega siis, kui ne, mõdugi nendel inimestel on, noh, paljudel kodud puruks pommitatud, aga kes, noh, ja paljud inimesed ongi öelda, et ma läheks kohe tagasi. Isegi ma lähen, ma lähen sinna, kus mul midagi ei ole, aga ma ehitan ise uuesti üles ja tegelikult... Maailma riigid on miljardeid on annetatud juba Ukrainale, et no, põhimõtteliselt see raha on kuskil olemas ja kui sõda lõpeb, No, mina olen ikkagi selles mõttes, tahan väga positiivselt mõelda, et, et see, et see, et see sõda, no, läbirääkimised käivad ja, ja sobitatakse rahu. Me, me ei tea, kuidas see protsess käib ja, ja kui kõrgel tasemel, aga tegelikult ka läne riigid, ka läne riigid, kõigi no, kui nad teevad need sanktsioone ja kõike, kõike, ka läne riigid on aru saanud, et nad ise kannatavad nende sanktsioonide läbi. Ukraina. Et no, sellele probleemile tuleb lahendus leida võimalikult kiiresti. Et mina ei lähtuks sellelt, see nagu Kaja Kallas täna ütles, et võibolla need inimesed jäävad siia aastaks, võibolla jäävad kolmeks aaksaks, aga aga võib-olla jäävad ka kauemaks. Et mina üldse sellist, sellist eesmärki ei püstitaks. Ja mida ta täna veel ütlesin, kes täitsa huvitav asja, et kui me siin, no, arutame, et tuleb meile suur massi inimesi. Üks omavalitsus ei saa hakkama, et riik peaks need kuidagi nagu laiali jaotama ja, ja selles mõttes, et, 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 et omavalitsused tuleks toime, et, riik, et me suudaksime seda protsessi hallata. Aga need inimesed, ütles kallas. ei taha linnast kusagil ära minna. Nad on ju tulnud põhilised linnades, nad on linna, linna, inimesed. linna inimesed. Ja, et umbes niimoodi, me üritasime neid noh, nagu jaotada, aga nad ütlesid, et nad ei taha Tallinnast ära minna, nad ei taha Tartu Ära minna. No, no, me võime ju mõelda ka selle maakoolide teemale, et, noh, et mis siis on, eks oled perekonnad maale, anname neile rahuliku, turvalise elupaiga maale, ikka leiame ja, ja paneme nad seal kooli. Nad saavad rahulikult oma elusel jätkata. Nad ei taha minna. Minul tekib selle peale küsimus, mida nad veel ei taha.
0: No, võt, me jõuame jälle ringiga tagasi, et ärge ärg no. paneme need maakoolide kinni. Et kui tuleb ikkagi 100 000 sõjavõgeniku, siis võib või panna sinna. Sõjapõgenike, Nii, lap ja, sõjapõgenike lapsi ja mul on ka positiivne näide tuua, et Rakvere vallas ongi esimene, arvatavasti Eesti esimene ukrainakeelne kool ja seal lapsed saavadki õppida digivahenditega mm -hmm. ja põhiline on ka, et lastel jääb see õppiarjumus alles, et neile tekiks pausi, et nad saavad jätkata õppimist ja eeskuju, mis tasub kindlasti järgimist ja tõepoolest lapsed peavad saama õppida ja meie valitsusel pikk plaan puudub, me ei tea, kuidas toime tulla nende pagulastega, kes kõik tahavad meile tulla ja millised on ka nende ootused, et võimalik, et paljud tahavad edasi Euroopasse minna, kus on suuremad võimalused kui meil siin külmal ja paesel Eesti maal. Aga kevadega koos on meil üks positiivne Uudis tulemas. Eile katkestati või lõpetati selle korona passi nõudmine. Mida siis see hea uudist tähendab, on see nüüd asjade loomulik jätk või on siin ka väike tagamõtte? Ma
1: kiiresti teen, markerin ära, et ma, ma, ma hirmesest ei taha ise kogud saadet teis rääkida, aga noh, inimesed ärge olge naivsed, ega siis noh, kui meile kogu aeg räägiteks ole, et, noh, et õiguroona on nii ohtlik ja, ja ma ei tea, mis kõik veel, see haigus on olemas ja, ja see, see ei kao tegelikult kusagile, see ei ole kusagile kadunud, aga, aga noh, ma räägin endest meetmetest või noh, mida, selle, mida selle haigusega seoses Siis, mida, mida kõike on tehtud, eks ole, kui nii sinna nii välja eks ole, et, no, et korona paas kõik kehtestati ja piirati sadade tuhandete inimeste ligipääsu avalikus, avalikusruumis, avalikele üritustele ja lasti töölt lahti ja kõik, mida siin on tehtud. Ja nüüd järsku lõpetatakse ära, kui me teame, et nahatetega no, siis no, haigestumiste ja nakatumiste arv, noh, ta ikkagi, ikkagi nagu on päris suureks ole. Ta on tegelikult palju suurem on nakatumiste arv kui siis, kui meil kõige suuremad piirangud. Mm -hmm. et, ja nüüd kaotatakse. Ära, aga noh, olge, noh, olge mausad, et tegelikult me ju teame, et neid ei kaotatud ära mitte sellepärast, et see valitsus oleks aru saanud, et nad on tegelenud noh, täielikui aburusega ja nad on inimestele liiga teinud ja, ja, ja et noh, et, et, et see on nagu liiale läinud, et noh, lõpetame selle jama juba üks ükskord ära, milleks ammu oli aeg, seda tehti tegelikult sellepärast just nimelt nende inimeste pärast kes meile siia tulevad, nende epidemioloogilisest noh, etame, seisundist ei ole meil absoluutselt mingid ülevaad, et nagu meil ei ole ka ülevaad, et palju need üldse siia tuleb või mis, no sest me rääkisime pikalt. Ja, ja samamoodi see vaktsineeritus, see tase vaktsineeritus, mis pidi olema see, see no, mis meid kõiki päästab, eks ole. Nende vaktsineerituse tase Ukrainas oli 35%, eks ole, mis on, nad on, ala, nad, nad on täielikult alavaktsineeritud ja, ja kujutage nüüd etteks oled, need inimesed tulevad ja, ja need, need piirangud, see koronapas kaotati ära ainu üksi selle tõttu, et ei tekiks riigis rahulolematuks. Miks need inimesed, kes tulevad, nende käest ei küsita, nad peavad saama ligipääsu avalikele teenustele, eks ole, nad peavad saama ma, ma, magada hotellis ja minna hommikust sööma ilma, et nende käest koronapassi küsitakse, seda, mida meie käest on kogu aeg küsitud, see oli tegelikult see põhjus, miks ära, aga vada valitsus, valitsus veel, no, kus ma ütlen, nad ikkagi veel niimoodi, No, seda, seda, seda viima, see, see näitab, kui kiuslik ja pahatahtlikud nad on, oleks olnud kogu aeg meie rahvavastu. vastu, vata, maski jäeti alles, mis on nagu, mis on nagu eriliselt tobe, et no, ahmel, me, me võtsime selle koronapassi ära ja võtsime seal mingid piirangud veel ära, see lahti oleku piirangud ja kõik, et aga vata, maski kannat edasi.
0: Jah, ja kui see nõue kunagi ju tuli, öeldi, et, et sellel maskil pole ju mitte mingit mõtet või et ta ei kaitse ja need... Aigestumuse näitajad ju näitavad ka, et maski ei ole mitte midagi muutnud, mitte midagi ei mõjutanud. Aga nende sõjapõgenike puhul keegi kirjeldas olukorda, mm -hmm. kus kontrolliti seda koronat, ja keegi oli positiivne, siis öeldi, et astuge kõrvale. Ja jätkati tegevust, et no, ainult samm eemale. No, Kujutage ette, kunagi oli olukord, kui keegi oli koronapositiivne, topelt maskid, topelt kostüümid. Just, just. See, kes oli haige, seda enam keegi
1: jah, ja
0: pandi ei ravitud, pandi kuugi aila kõige, kõige kaugemasse nurka umbes. <laughs> et ju. Ja nüüd me oleme ikka sama lõhkise küna ees, et maskid ees. Et
1: No see oli see juhtum, mida sa kirjeldasid, kus oligi see, oli, mis teil rakveres oligi see, et ja, see oli, ja see oli maalehes oli kirjas, kuidas siis see nii-öelda vabatahtlik ajakirjanik, kes oli sinna no, punkti appi läinud. Ta teesti, no siiralt niimoodi rääkis, kuidas olukord oli. Et, ja tead, tuli bussi täiseks, oleme siin, no, tegime kõikile, et kõik testisime ära, mis on no, väga head. Nad testivad, kõik testisime ära. Noh, oli ka üks koronapositiivne. Saatsime ta siis, noh, teistest natukene eemale, aga no, saate isegi aru, et ta oli ju tulnud, sõitnud siis tervesele pika omaa kõigi teistega koos. Eks? Ja kui meil siia maani on olnud see, et, no, et ka töökollektiivides, ole, kui sa oled olnud korona ja haigega kokku puutunud, ka vaktsineeritud, ikkagi soovitati enneseisolatsiooni ja püsida kodusel mingi viis päeva, no mitte seisetega kümmed, nagu vaktsineerimate inimeste pool ja jälgida, et, no, et kas haigustunnused töö, no, Aga no, nüüd ei ole ju mitte midagi. Ja, ja just nimelt, eks ole, nad ei tea sellest maskikandmisest midagi, nad ei ole vaktsineeritud. Noh, nüüd kui neid testitakse Ma ei tea, mis siis tehakse nendega, kes on nagu koroonas, kas neile tehakse mingisugune eraldi karantiini, osakondhotelis. Sõi... No Me ei ei tea üldse midagi. Mis Ma arvan, et, mis ma arvan, et see, on täiesti, see on täiesti käest ära, ma olen täiesti kindel.
2: No samas me saame ka aru, et kui on nagu sõjaolukord ja neid põgenike on nii palju, siis me ei ju ohjagi seda teemat ära. Ka täna hommikul ju hommikutelevisioonis andis Perhi -öelda, pea öelda peainfektsionist ülevaata sellest, et maski ikkagi tuleb kandada, siis see -öelda, vähendab seda meie võimalust jääda haigeks, aga samas kui siis ajakirjanik, aga kas, mis on muutused nagu raviosas? Kas raviosas me ka nagu kuhugi edasi liigume? Ja tegelikult vastus oli väga lihtne, et Euroopa Liidu tasemel ei ole selles osas mingisugust edasi liikumist olnud, et me nagu näeme, et kui Euroopa Liit ütleb, millega me oma peaga ju mõelda ei tohi, et me ikkagi meie arstid ja meie meditsiinisüsteem ei tohi ka võtta mingisuguseid ravimeid kasutusele, kui nii -öelda Euroopa Liid seda ei toeta. Et ikkagi me endiselt ei tahagi justkui ravida seda haigust, mis tegelikult võiks ju olla ravitav. Ja, ja teine teema ju selle meditsiinisüsteemi koormamisega on ju see, et kõik me, kes me siis ei olnud vaktsineeritud, pidime ennast tundma süüdi, et näed, et meie võtame nüüd need haigla kohad ära. See mass, mis nüüd on tulnud, kes on ka vaktsineerimata suures osas, nagu sa ütled 35% neist. Tõenäoliselt nad ju ka võivad vajada ju arsti abi. Et lihtsalt aru saamatu on nagu see osa, et kus siis nende ravimiseks leitakse see ressurss, Et me ei oleme põlvasuuruse haigla võimekusega haigla kinkinud Ukrainale ja tegelikult me terve aeg oleksime võinud seda valmisolekut ravida neid inimesi kogu aeg tõsta. Et just, et need samad fookused nagu tunduvad nii valesti minevat, et, et siin nagu igakord on, on endal tunne, et miks me nagu teeme need asju nii, miks me ei mõtle tulevikule.
1: Jaa, no see on üks asja ka teine, et ikkagi me ei saa inimestel ära keelata neid küsimusi küsimust, et, et loomulikult me saame aru, et meie olukord on täiesti teine ja võtamegi siis kõik piirangud maha ja läheb nagu läheb, aga Miks me siis, kõik inimesed küsivad, aga miks mina pidin töölt lahkuma, eks ole? Aga miks mind lasti lahti? Aga miks mina pidin kümme päeva kodus istuma? Aga miks mind hirmutati me seal kõrge, kõige kõrgemal haiglajuhtide tasemel, et kui mina olen vaktsineerimata ja satun haiglasse, siis minuga, minu puhul rakendatakse triaasi, eks siis noh, min mina võin ära surra, eks ole? Mind lükatakse järe lõppu, no triaas tähendabki seda, eks et noh, ravijuhud ravi otsustatakse selle põhjal, kes on vaktsineeritud ja kes mitte, et kui me, 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 me elasime aasta aega sellises olukorras ja praegu isegi keegi kaadse vabandada, ma saan aru selles osas mida, mid, mid, kuidas meie inimestega käitud ja inimesed ongi nagu, noh, ma ei tea, no, solvunud ja see on täiesti aru saada.
0: Ja müstiline on ju ka see, et öeldi, et, et küll, no, tuhat haigestunud lükkab kogu meie tervisõjusüsteemi huppi, et, et seal on topelt vaja neid raviõdesid. Nüüd meil tuleb 20 000 põgeniku. kus nüüd leitakse need vahendid raviks. Ja öeldi ka ju, et... Nad on kõik valmis, tähendab meie tervisojusüsteem on valmis nad vastu võtma, et neil on nagu vahendid
1: selleks. Jaa, aga ma tean küll, kuidas nad on kõik valmis, kuidas, kuidas nad on valmis neid vastu võtma. Mulle kirjutas üks naiste rahvas Pärnust kes ütles, et noh, tal, oli, tal on puusa, puusa liigesega ja noh, tal pidi ka, pidi ka operatsioonile siin minema mingi aeg. Et ta oli siis oma raviarstiga noh, see on ka kokkulepitud kõik aeg pandud. Vastuvõtleks siis registratuur ja registratuurist ju teate, et teie arst ei saa teid täna või kahjuks on hõivatud. Ja, ja ja et pange endale siis uus aega, uus aeg on mingi üks kahe kuu pärast, eks oled, noh, Ja 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 noh, siis ta ütles, et noh, oli nagu pahane õnnetusest, noh, ta on valudes ja ütles, et jah, et see Pärnu, noh, üsna ka seal oli täis neid, neid, Ukraina põgenike juba nii, et et et, et noh, see valmis oleks, see kõik on tegelikult, ega siis juurde ei ole kusagilt midagi tulnud, eks ole, juurde ei ole selle, selle kahe korona aastaga ei, ei tehtud ju midagi juurde ja ei ole ka nüüd tehtud eks ole, noh, tunne nagu üleöö kusagilt vanake hotaab võtšiks ole, tundas selle habeme karva puhus peale ja, ja meil on kõik, ma ei tea raha ja haiglad ja kõik, et, et noh, tegelikult see kõik tuleb selle sama ressursi arvelt, ma ütlen, et, et see avalike teenuste defitsi Me veel, me veel nagu äh, oleme sellesse sisenemas ja, ja praegu me ei saa võibolla veel aru, aga me hakkame seda ikkagi seda, seda avalike tõenuste defitsiiti omal nahal tundma üsna varsti ja mis on veel, kui me enne rääksime ebaõiglusest selle koronapassinduse kogu need piirangute puhul, eks ole siis mida meie, meie inimesed on nüüd peavad südamest tundma siis kui meil on olnud siin ikkagi laias laastus noh, ütleme natukene siin noh, kõikuvalt haige Kassapoolt kindlustamata inimesi umbes 100 000. Eks siis, ja, ja praegu Kajakalas korrutas meile ka, nad saavad kõik need teenused, mis meie oma inimesed saavad. Mina küsin, kas meie oma inimesed kõik on aigekassaga kindlustatud? No ei ole ju et noh, et on need jällegi sellised et ma, ei, ma ei taha kuidagi ma kuidagi ei taha õhutada Jumala eest mingisugust sellist nagu, noh, kus mõtlen nagu, nagu kadedust või või no see, see ei ole üldse see ma, mina näeksin hea meelega, et meie riik ja meie valitsus oleks teinud juba ammuotsuseid, oleks ja ka praegu teeks otsuseid, ma ei tea, võtke või kolm miljardit laenu ja tehke niimoodi, et meile kõigil oleks tagatud korralik ole, arsti abi haigekassa teenused nendel inimestele kes tulevad sõja jalust ja ära loodetavasti jäävad nad siia ajutiseks, et ka neile oleks tavatud, ma ei ole kade, aga ärge tekitage seda olukorda, kus meie inimesed peavad ennast, ma ei tea, ära, ära tühistama, eks ole. Ja, ja, ja. ja pärast, et, et lihtsalt valitsus ei ole suuteline võimeline kogu seda protsessi haldama. Ja nagu ma alguses ütlesin, nagu sadulast maha kukkunud ratsanikeks ole, tilberdab seal jalgi aluses kinni ja pekstakse veriseks lõpuks vastu kive ja kände. Et, et noh, see on nagu see... see... See
0: ratsanik on see Eesti rahvas. Mulle tundub, et see valitsus tunneb ennast väga hästi seal, <laughs> et nemade ei ole ka aru saanud, mis toimub. Elatakse samas mullis, räägitakse mingitel selliste teemadel, mis inimesi kõik puudutab?
1: Ei, no ei, nad aru saavad küll. Kajakallas korrutas ju ka, et me tegeleme, ja me saame aru, ja me oleme mures ja, ja seda teiste kulmadat aga no saate isegi aru, et, no, et, et see, see on kröönimise ja kokkuhoju valitsuseks algusest peale olnud, neil on see eelarve tasakaal tähtis, inimesed ei ole neile kunagi tähtsad olnud ja, ja no, me ju mäletame seda, kuidas kaotati ära keempsuud ja, ja prügikastid teed ääres laste huvidariduse pealt igalt orkestrid kaotati ja. ära eks ole, no, me, 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 see, seda nimekirja me kõik mäletame veel, eks ole, hoida kokku siit kümme tuhat sealt kümme kokku 50 000. No, siis kui võibolla tuleb 100 000 kokku, eks ole, võibolla 300 000. eks ole, no võibolla saab, võib saab miljoni kuskilt kokku hoida. No, raha
0: ei loeta, <laughs> ei loetud raha koronatestide peale, absoluutselt. Kui testige ennast söögi alla söögi peale, vaktsiinide pealt ei Just. hoitud kokku. Apne kub, kui palju, mitu põranda küttega külm ladumeel, ma ei tea, no, veel on kuskile 7
1: miljonit. no, taaline.
0: juhtub, Just. pikka juhtub 7 miljonit, mm -hmm. ja nüüd on võõrad. No, no jah, ma ei tohi öelda, et põrata, et see on ksenofoobne, ei. aga ütleme nii, et tulevad teised, keda eelistatakse meie omadele.
1: Ja, no, ja võtsa, see ongi see, et, 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 et no, meil, meil endal on ka, ma arvan, et kõikidele Eesti inimestel on see, on see no, selline nagu kerget selline, kus mõte selles olukord, eks? et me kõik tahame aidata me kõik tahame, no, me, me tegelikult oleme valmis, inimesed. head inimesed ja me oleme tegelikult valmis ka millestki loobumaine, aga kui see loobumine saab olema nii valdav ja, ja nii, eba nagu, ja, ja ka eba siis, no, ega siis, no, 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 me, ei, me ei saa lõpuks sellest mööda vaadata ja mis mulle nagu, mis mulle nagu selle valitsuse üles eriti nagu pakub sellist, no see natuke nagu, nagu, nagu sellist nagu nalja teeb, et et, noh, et, et ot, mis mõttes, et noh, et, et, et just, just kuidas see raha üle otsustamine, eks ole, et, et, et kui on vaja, eks ole, noh, kõik hoiame kokku, see on meie ühine mure ja me peame, eks ole eelarve tasakaal ja tule, tule ja laenuvõtta, võtta ei tohi, sest käib, see käib meie tuleviku ja meie laste arvelt ja kõik Ja nüüd on äsku mina teada, kus see ämmakapp siis on, eks ole, kus just nagu raha tuleks kogu et... aeg. Ja, ei, no selles mõttes, longi ongi nagu selline, kui on vaja, siis on alati ämmakapp kusagil olemas, kus nagu teed lahti ja siis muuku võtad sealt raha eks ja annad sinna nagu huise tahad.
0: Aga head vaatajad, suvi on tulemas, järgmine kord juba kohtume kevadel, oleme raske talve üle elanud ja näeme ja elame veel. Kõike head, olge hoitud, olge
1: terved!